0: Ahoj, ty počúvaš ďalší diel Fitclan podcastu, moje meno je Simon a dnes spolu so mnou nahľadneš do mysli. Možno svojej, možno len tak vo všeobecnosti, ale bude to rozhodne zaujímavé, pretože koľkokrát si už počul o tom, že všetko je len v hlave. A koľkým sa už stalo, že si povedali, ako pri nejakej novej pretreningov, keď budú mať top tréning a že dajú nejakéto PR-ko, fakt ho dali. Alebo koľkým majú nejaký svoj oblúbený outfit do fitka, pretože sa v ňom cítia super a aj takáto blbosť, vyslovene, im vie pomôcť zlepšiť výkon. Dnes si povieme, ako nás placebo ovplyvňuje, čo to je a či vďaka nemu, vďaka tomu placebo efektu, zvýšiš váhu na činke, alebo či naberieš viac svalovej hmoty. Predstav si nemocnicu, chirurgický sál, kde sa pripravuje práve operácia šedého zákalu. Pacient už leží na operačnom stole. Pred pár minútami bol aplikovaný anestetický gel na rohovku, aby sa mohla vykonať operácia len v lokálnej anestézii. Na sal prichádza chirurg spolu s anestéziologom, ktorí vedú medzi sebou vášnivú debatu. Je dokázané, potichu poznamenal chirurg, že 30% všetkých medicínskych úkonov je pomocou placebo. Anesteziolog mu oponoval, určite to je len jeden z množstva ďalších neoverených mýtov, že akože človek využíva len 10% kapacity svojho mozgu a tak. Nie, Stále si trvá chirurg na svojom. Fakt to bolo dokázané mnohými štúdiami. Anesteziológ už len pokrutil hlavou s miernym úsmevom na tvári, no bez odpovede. Debata, ktorá sa ešte pred 60 rokmi odohrávala nielen na operačných sálach, ale aj jednotlivých nemocničných oddeleniach, A bola to debata s názvom placebo efekt. A čo je vlastne to placebo? Placebo efekt je, ak niekto požije látku, respektíve tabletku s látkou, ktorá neprodukuje vôbec žiadny účinok, no napriek tomu skúmaný jedinec ten účinok dané látky pociťuje. A takto by sa to dalo charakterizovať, to placebo, a nielen v športe. A svoju pozornosť si tento pojem uchmatol až niekedy v roku 1946, a to hlavne vďaka generalizácii kontrolovaných klinických štúdií na konferencii Cornell Therapy. No, popularizácií z hľadiska širšej verejnosti sa tešil až po uverejnení publikácií dvoch doktorov, a to v roku 1955, respektíve 1959. Jeden z doktorov preskúmal 15 článkov, opisujúcich liečbu až 1052 pacientov, pričom sa odhaduje, že napriek rozličným chorobám či úrovňam ochorení až u 32% pacientov sa vyskytol práve tento spomínaný placebo efekt. A takmer totožné výsledky boli potvrdené tým druhým doktorom o pár rokov neskôr, kde sa pri 1400 skúmaných pacientoch vyskytol placebo efekt u zhruba 30% z nich. Takže výsledky tu máme pomerne podobné a na základe toho môžeme povedať, že sila placeba je nejakých 30 až 32%, ale jasné, to je také podľa mňa veľmi, veľmi zovšeobecnené. A okrem toho bol skúmaný aj symptom bolesti, a tá škála sa pohybovala niekde od 15% až do 60%, čo už je dosť. Do 60% úbytku bolestí u jednotlivých tých pacientov. Takže aj vďaka týmto dátam niekedy ešte pred tým rokom 1960 sa placebo začalo trošku viac skloňovať a širšia verejnosť to začala tak trošku viac vnímať. Vedec Phil Hurst z University of Sunderland skúmal vo svojej dizertačnej práci na 15 vytrvalostných bezcoch účinok placeboa a bezcom podával nápoj, ktorý obsahoval iba kofeín, pričom im tvrdil, že ide o super podpornú látku, ktorá im zvýši výkon. A všetci bezci sa zlepšili v priemere o 1,7 No rovnaké zlepšenie bolo zaznamenané aj potom, keď bola bezcom podávaná len ochutená voda v domienke, že ide stále o ten daný zázračný nápoj. A to nebol jediný prípad. Veľakrát sa skúmali očakávania versus farmakologické účinky látky. A v podstate sa ukázalo, že ak sa človek domnieva, že určitá látka, a v tomto prípade si môžeme predstaviť rozličné suplementy, vyvolá nejaké pozitívne vlastnosti, či už to je vyššia sila, rýchlosť alebo vytrvalosť, tak to tá látka spôsobí. A v skutočnosti je účinok nulový, ale už vieme, ako silu má naša mysel, respektíve to placebo. A v jednom výskume mali 7 proficyklisti odbicyklovať 10-kilometrovú trať a boli zaťahnutí do takých troch podmienok. Pri prvej mali užiť placebo, pri druhej kofeín 4,5 mg na kilogram telesnej hmotnosti a pri tretej tiež kofeín ale 9 mg na kilogram telesnej hmotnosti. Ale v skutočnosti všetky tri tabletky boli len placebo a cyklistov teda oklamali. Ale samozrejme všetci cyklisti boli informovaní, že dostali buď placebo alebo kofeín a teda akú dávku toho kofeínu. No a nielen, že sa zlepšil výkon tých, ktorým bolo povedané, že užili kofeín, ale výsledky boli úmerné aj tej dávke dokonca. Takže cyklisti, ktorí si mysleli, že jede placebo, mali výkon zhoršený o 1,4% oproti nejakému tomu ich štandardu. Keď si mysleli, že jedli kofeín v množstve 4,5 mg na kilogram telesnej hmotnosti, tak sa ich výkon zlepšil o 1,3%. A keď si mysleli, že jedia tú najväčšiu dávku kofeínu, teda tých 9 mg na kilogram telesnej hmotnosti, tak sa im výkon zlepšil o 3,1%. A pritom všetci dostávali len to placebo. Poďme teraz trošku na taký ten psychologický mechanizmus. A ten zahrňa dva prvky, tie môžu pôsobiť buď oddelenie, alebo súčasne, čiže zvyk, respektíve prispôsobenie a sugescia. A zvyk poznáme už od čias doktora Pavlova, ten nám ukázal, že ak sa nosí jedlo psovi v momente alebo zároveň pritom sa zvoní, tak aj v neprítomnosti jedla a keď sa len zvoní, tak sa u psa spustí reflex a začne slintať. A rovnaký mechanizmus nastane, keď sa vezme placebo. A ako profesor Goetze napísal v časopise The Lancet, Obyčajná laktozová kapsula má väčší vplyv na ľudí, ktorí už predtým vzali benzodiazepín, teda nejakú skupinu liekov, psychofarmatík, ktoré skludňujú, ktoré odstraňujú úzkosť a navádzajú spánok, ako u tých, ktorí ho ešte nikdy nepožili. A sila sugestie je nám všetkým určite jasná. Ak si sugerujeme niečo negatívne v rámci stravy alebo niečo zo sveta fitness, čomu naozaj veríme, tak minimálne nám určite zajtra pribudne aspoň nejaká výhovorka, prečo nejsť cvičiť. A v ďalšom výskume bolo subjektom podané placebo, pričom im vedci oznámili, že ide o stimulant na zlepšenie výkonu. No a po tejto úvodzovkách prázdnej pilulky boli zistené u pozorovaných ľudí e, také veci ako zvýšený krvný tlak, Zrýchlená tepová frekvencia a zlepšený reakčný čas. A za určitú dobu im bola podaná tá istá pilulka, len s menším rozdielom. Tentoraz im bolo povedané, že ide o látku, ktorá napomáha k lepšiemu spánku. No a prekvapenie hneď boli spozorované presne opačné účinky, čiže spomalenie reakčného času, únava, ospalosť. Takže aj touto štúdiou sa zistilo, že čím viac je subjekt presvedčený o efekte nejakého lieku, tým viac bude pociťovať jeho účinky. A to platí aj pri pozitívnych, aj negatívnych účinkoch. Takže ak som presvedčený, že ako vedľajší efekt nejakého lieku bude bolesť hlavy, tak je vysoká pravdepodobnosť, že má tá hlava bude bolieť. Čo je dosť zaujímavé. No a v roku 97 Tomas skúmal 200 pacientov s prevažne funkčnými ochoreniami. Rozdelili ich do 4 skupín, kde prvá skupina dostávala placebo a pozitívne konzultácie, čiže tí, ktorí im povedali. Uh, že sa to bude všetko lepšie hojiť a mali takú istotu správnej diagnózy. Druhá skupinka dostala placebo a negatívne konzultácie, takže doktor bol taký nerozhodný pri určení diagnózy, bola tam neistota správneho liečebného postupu. A tretia a štvrtá skupinka bola bez placebo a s pozitívnymi aj negatívnymi konzultáciami. A po dvoch týždňoch 64% pacientov, ktorí dostali pozitívnu konzultáciu, sa aj zlepšil zdravotný stav v porovnaní s 39% tých ľudí, ktorí dostali len negatívne konzultácie. Takže žiadny významný rozdiel nenastal medzi tými, ktorí dostali alebo nedostali placebo. A zlepšenie bolo teraz spôsobené lekárom, teda tou silou sugestia a nemalo nič spoločné s priatím alebo nepriatím placebo. Takže ja sa ani nečudujem, keď si nejaký začiatočník dá v posilke pred cvičením dve tabletky BCAčiek. A potom hovorí, ak mu to, ak mu to strašne šlape a že si tie BCAčka musí dávať, že to má niečo do seba. Alebo podobné scenáre pri rôznych iných suplementoch. No a keď už som pri tom cvičení, tak spomeniem tri výskumy z jednej analýzy, kde testovali zakázané látky. Z toho dve boli v podobe typických steroidov. A všetky tri výskumy preukázali vyšší efekt z hľadiska výkonu a vo všeobecnosti až trojnásobný pri porovnaní tých priemerov v danom skúmaní. Keď sa pozrieme na placebo-kontrolovaný výskum, čiže keď ľudia, ktorí neužívajú steroidy, aj tak dostávajú injekcie, aby si mysleli, že áno, vidíme, že placebo funguje hlavne z hľadiska hypertrofie. Zvyšuje sa aj výkon, ale nie tak markantne. A vidíme v tom výskume nárast 3,3 krát z hľadiska rastu svalovej hmoty a 1,7 krát z hľadiska sily. No a predpokladá sa, že záleží aj o to, čo si myslíš. Lebo ak si myslíš, že teraz berieš steroidy, vďaka ktorým pôjde hore hlavne svalová hmota, tak pravdepodobne pôjde hore hlavne tá svalová hmota. A ak si myslíš, že užívaš nejaké steroidy, nejaké látky na podporu sily, tak vysoká pravdepodobnosť je, že pôjde hore práve tá sila. Takže čím viac si presvedčený o nejakom konkrétnejšom výsledku, tak tým je ten výsledok pravdepodobnejší a silnejší. A placebo dokonca funguje aj pri kofeíne a efekt placebo je viac menej porovnateľný s tým skutočným efektom kofejnu dokonca. A metaanalýza zistila, že placebo účinok kofejnu bol zhruba na úrovni, keď si to pretavíme do nejakých čísel, že placebo účinok kofejnu bol zhruba na úrovni 0,4, a skutočný účinok kofeínu zase na úrovni 0,6 až 0,8. Pričom asi polovicu až dve tretiny môžeme pripísať akýmsi očakávaniam a asi jednu tretinu až polovicu účinku tým skutočným fyziologickým účinkom kofeínu. Teraz si predstav jeden scenár, ktorý sa označuje ako pre No a pri takomto výskume sa testuje človek pri bežných podmienkach. Potom sa testuje znova, pričom dostane placebo, o čom ale nevie. Avšak ešte k tomu sa schválne zmenia podmienky tak aby reálne podal lepší výkon ten človek no a potom sa testuje znova ale už s placebom a skutočnými podmienkami a výsledkom sú fakt často neskutočné prirastky na sile a uvedieme si to na takom príklade testuje sa pankrác a jeho maximálne množstvo opakovaní na bench so 100 kilami v deň číslo 1 napríklad v pondelok. o dva dní neskôr sa mu dá placebo tabletka povie sa mu že to je kofeín a testuje sa maximálny počet opakovaní na bench znova, ale chytak je v tom, že mu tam dajú 90 kg. Pankraci ale myslí, že tam má tú stovku. Výskumníci využijú také upravené kotúče, aby sa činka tvárila, a aby vyzerala ako tá pravá 100 kg. No a jeho výkon sa zlepší, čo bude pankrac pripisovať práve tomu kofeínu, ale v skutočnosti to mal placebo. No a o ďalšie dva dny sa mu dá placebo tabletka znova a znova sa testuje ten bench so 100 kg. Keďže už Pankrát zverí, že ten kofeín, v skutočnosti ale placebo, zlepšilo jeho výkon, podá ešte lepší výkon ako pri dni číslo 1, kedy benčoval so stohukou, bez toho placebo a s fejkovými stokilami. No a tento scenár bol skutočný. Metaanalýza zistila, že takáto hra s myslou človeka, ktorá bola v podstate takým dvojitým klamstvom, dokázala zlepšiť výkon viac ako dvojnásobne v porovnaní so samostatným placebo. Zaujímavé je aj tzv. open label placebo. To je zase také placebo, kedy dáš niekomu tabletku a povieš mu, že hm, toto je len placebo tabletka, tá nič nerobí. Ale aj tento typ placebo dokáže prekvapivo zlepšiť subjektívne ukazovatele ako napríklad bolesť alebo nevoľnosť ťažobu v porovnaní s kontrolnou skupinou. Ale keď sa testuje výkon, placebo efekt sa nedostaví. V každom prípade je to dosť zaujímavé, pretože Povieš tomu človeku, že to je placebo, dáš mu tú tabletku, ale aj tak nastanú nejaké mechanizmy a niečo sa deje v tej mysli človeka, čo aj tak spôsobí nejaké pozitíva, čo je No a okrem placebo sa v analýze riešilo aj nocebo, čo je niečo také ako opačný scenár toho placeba, že si myslíš, že sa ti výkon zhorší, tak sa zhorší. A nocebo má takisto významný vplyv. Metaanalyza to potvrdzuje a skutočne, ak si myslíš, že niečo ti zhorší výkon, tak ti ho pravdepodobne zhorší a podobne ako ti ho teda placebo zlepší. Dokonca v niektorých prípadoch môže presvedčenie, že tvoja genetika negatívne vplýva na fyziológiu narobiť reálne, že viac škody ako samotná genetika a reálne to, čo dokáže. A je zaujímavé vidieť, ako si s nami teda naša mysel zahráva a na nešťastie nie je možné nasimulovať placebo a pred tréningom si dať treba, že horčík a samého seba presvedčiť, že si si dal nejaké anabolické steroidy a dúfať, že ti narastú svaly, alebo že na deadlift potiahnuš zrazu 40 kg viac. Takže dávaj si pozor na to skôr, že čo si vložíš do hlavy a ak v diete očekávaš nejaké rapidné zníženie sily, tak sa tak stane. Stalo by sa to pravdepodobne aj bez toho po nejakom čase. Ale pointa je, že pri tvojom presvedčení, že sa to stane, že proste takto bude, tak sa to stane ešte v nejakej vyššej miere. A ak si napríklad v noci málo spal a presvedčíš sám seba, že nasledujúci tréning bude stať zaprd, tak pravdepodobne bude, respektíve bude stať zaprd možno ešte o očosi viac, než by reálne stál napríklad. Takže naopak treba myslieť pozitívne, aj keď je to strašné klišé, ale aj v tomto to platí. A práve keď sa budeš snažiť hľadať nejaké pozitíva a využiješ očakávania, ktoré by mali byť v tvoj prospech, tak je pravdepodobné, že výsledky budú lepšie. Je to fakt zaujímavé a rovnako ako niektoré výskumy, čo som tu spomenul. A možno nie, že úplne všetko je v hlave, ale tá hlava a mysel dokáže poriadne zamiešať karty a mať nejaký významný vplyv na rôzne faktory. A ja teda dúfam, že sa ti dnešný diel podcastu páčil. Nebolo to úplne také striktné, výživové, tréningové, ale tá hlava naozaj dokáže viac, možno ako si myslíme. A možno počas celého podcastu boli v pozadí nejaké isté frekvencie, ktoré vplývajú na pokoj, redukciu napätia, zlepšenie celkovej pohody. A ty sa teraz budeš stiť dosť v pohodičke. Alebo som Ťažko povedať. Ja som Simon Počujeme sa pri ďalšom diele FitClan Podcastu, niekedy zase na budúce pri inej téme. Čaute, čaute.